0: Hej och hjärtligt välkommen till Det kommer, De kommer att bli bra på den Det här är, nej men, De kommer att bli bra på den heter den Och det här är en Friday Lab podcast, jag heter Peppe Öman och du heter
1: Jag heter Marianne Norgren, kallas för Maja och eh, idag så sitter vi båda i Stockholm fast på lite olika håll och Det första jag vill säga innan vi gör någonting annat är att höstens höjdpunkt kommer vara Dreamlab på Hannaholmen utanför Helsingfors. Det är en helg, fredag till söndag, fredag för företagare, lördag söndag för alla, där vi gett plats för drömmar och en gnutta magi. Och Hannaholmen ligger utanför Helsingfors, och dit tycker jag att du ska hänga med för det blir, det blir höstens höjdpunkt.
0: Vet du det är något som livet i Kalifornien har lärt mig att hur härligt det är att åka iväg på weekendresor med vänner och i sig också med familj men extra härligt med vänner. Att man unnar sig själv att vara borta en natt eller till och med två nätter och ja men sover badar, äter gott, umgås och framförallt tänker på sig själv. För tänka att nu när hösten kommer igång. Och man börjar jobba. Man kanske köra barn. Man kan köra ett företag. Det är massor av saker som bara fyller ens dagar. Det finns liksom ingen tid att fundera på vad man egentligen vill. Och tycker om och, och liksom njuter av. Man bara kör på. Och då är det så perfekt att ha ett litet avbrott. Där man bara kan fokusera på sig själv.
1: Men verkligen. Och det är ju någonting fint med att åka bort fast man inte åker jättelångt mm. bort jag tänker trots att man bor i Helsingfors eller någonstans i, i Finland att åka någonstans nära det här är ändå en ö, det är liksom avgränsat mm. från resten av världen eh, vi kommer inte lämna ön under den, den tiden vi är där eh, det är nog väldigt fint men får jag bara säga att det här
0: är en ö som man kan eller med, med tunnelbanan till Alltså det går en väg. Ja, alltså, du... Man
1: kan promenera från tunnelbanan till <laughs> <ö. Exakt.
0: laughs> För du sa det så, där, så det kändes det som liksom en ö långt ute i körgården som måste åka ja. olika färger. Men det är så
1: det känns, eller hur? För vi har ju varit där flera gånger. Jag har varit där i sommar och bott och ätit gott. Fantastiskt god mat. Vet du annars, Peppe, mm. att de har en egen fiskare. Är det sant? Nej, det visste jag verkligen inte. Mm -hmm för de har ju ett kök som är väldigt sådär, med lokala råvaror och jätteduktiga jätte, kockar men så har de också en fiskare som fiskar fisken till restaurangen kring kring så. Äh, det är sak. ju
0: faktiskt väldigt gott. jag tänkte mm. att skulle göra någon slags kämpa om att ifall det ska vara en ö långt långt ut i att en liten fiskegubbe i sin tre ekar kör ut en men äh, nu visade det sig bara nästan sanning
1: ja men exakt <laughs> precis men när du, vi ska prata om drömmar idag. För det här är ju drömpodden. Mm. Och jag känner ju att vi, drömmar har fått ett dåligt rykte. Det är liksom lite sådär. Ja men lite kitty på, kanske lite självcentrerat. Mm. Uh, är du med mig? Jag är
0: verkligen med. Det är något som man kanske lite till och med ska känmas för. För att det känns så. Ja, men eh, orealistiskt kanske. Eller det känns som att man inte håller fötterna på jorden som är så otroligt viktigt att man gör och, och liksom ja, men eh, ta, gör sin del i arbetslinjen. Istället går man omkring och
1: drömmer. Precis. Och så här, vill man vara en dreamer då? Liksom, nej, man vill ju vara en doer. Mm, just det. Mm. Men jag tänker så här att, att vi, har, vi behöver liksom tänka på ja, men två saker. Eh, saker, drömmar, jag behöver inte vara de här stora grejerna som att typ att jag vill bo ett år vid en liten hydda på stranden i Bali. Det kan ju vara en dröm. Men det behöver inte vara en dröm. Utan en, en dröm kan ju vara att jag drömmer om att kunna en sommar hyra en liten, ett litet hus på Åland utan vatten och el en hel månad och vara där. Är det verkligen en dröm? Det, är lite annans, liksom. Men det, är verkligen, det kan ju verkligen vara en dröm. Jag tror att, att vi har så här tanke om att, att våra drömmar inte drömmiga nog för att kallas mm, drömmar. Jag det vet jag ju vi i, i vår 90 dagars kurs med Friday Lab så pratar vi ju mycket om liksom, drömma på otroligt lång sikt. Och, och då är det många som kommer in med den bilden att det måste vara någonting väldigt sådär speciellt. men alltså, en dröm kan ju vara att, att man kanske jobbar mindre. Eller att man styr över sin egen tid. Eller att man har en, ett liv där ens hobbyn eller intressen som inte genererar inkomst ändå får ta en väldigt stor del av ens vardag. Det kan ju vara jättestora drömmar. Men att man tycker att det kanske inte är flashigt nog för att att kallas en dröm.
0: Eller att man kanske inte identifierar det som en dröm. För att det du sa om 90-dagarskursen är det ju också ganska vant att folk frågar oss om man kan gå med om man inte har ett tydligt, en tydlig målsättning eller, eller en tydlig dröm. Men det egentligen bara handlar oftast om att man inte har tagit sig tid att vaska fram vad man egentligen vill. Man tror att man inte har det, men man har det. Man har liksom inte gett riktigt mycket utrymme för den ska ja, för att man ska kunna identifiera den. För det krävs ju tid för att förstå vad man vill och tycker om. Och jag tror också att folk kan tycka att det är lite läskigt. För att när man, när man identifierar det och vet vad man vill eller vet vad man drömmer om eller vilken målsättning man har, då dyker det plötsligt upp ett krav att man ska börja röra sig mot det och tänka, du vet det gamla, det gamla ordspråket att man ska vara rädd för det man ska man önskar sig för det kan bli sant.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja oh, Vem sa det? Alltså, kan man reklamera? <laughs> kan man reklamera? För det är också en sån här saker Att man tror att, att bara för att jag uttalar en dröm så måste det vara min dröm för alltid. Mm. Jag menar det finns ju drömmar som ändrar alltså man inte vill längre. Har du något sånt peppe som du har, har strävat efter och velat och sen någonstans längs med vägen? Eller när du har fått upptäckt att det här var liksom inte alls det?
0: Alltså jag drömde ju ville. väldigt länge om att göra en karriär som diplomat. Alltså mm. gå i den här diplomatskolan, och det var därför jag pluggade statsvetenskap och liksom sökte alla kunde på utrikesministeriet och fick jobb där sen och kämpa. Och, och jag hade det som ett rutinsvar när folk frågade: Vad vill du bli och vill du jobba med? Så du sa: snabbt diplomat. För att jag hade sagt det så länge så många gånger att det, och, det var, och jag orkar liksom inte riktigt värdera det. Vill jag verkligen det? Sen jobbar jag på. Inte som diplomat, men jag jobbar som anställd på finlands ambassad i Buenos Aires. Och fick på något sätt en sån aha, upplevelse att det, är, det ser flashigare ut, ut utifrån. Mm -hmm. och, uh, ja, och så blev jag journalist istället. Och, uh,
1: men kunde du vara schysst med dig själv då när du märkte att, att det här var inte riktigt det du trodde att det var? Jag tror faktiskt det. Jag, alltså,
0: just när det kom till jobbsammanhang så jag var väldigt uh, snabb på att byta nästan hela mitt liv. Jag liksom jag, för mig hade det varit ett så, en så stor... Alltså att man jobbade och hade upp en så stor del av ens vardagsliv. Och på varje jobbplats, om det ens så skavt lite... Kanske, är det är kanske kanske lite överkänslig för vad som ska eller vad som inte känns bra. Så jag bara sagt upp mig och gjort något annat. Ibland har jag inte sagt upp mig utan att veta vad jag ska göra till näst. Och det är ju såklart lättare innan man har barn och familj och sådär. Eller någon att försörja. Eller skaffa sig en livsstil som kräver lite mer pengar än det gjorde när man var 22. Men men uh, mycket har gjort fel i mitt liv men att, uh, men att byta jobb och liksom lämna, lämna drömmar hade varit speciellt svårt för mig du då?
1: Nej, men jag, om man tänker karriär så så tror jag, jag kanske inte hade satt ord på det men när jag ännu var i näringslivet så såg jag nog att jag var väldigt karriärsdriven så då såg jag nog en sån mm. karriärsteg framför mig som en dröm men den har jag också bytt bort mot det här det här karriärlivet. Och nu ska jag gärna inte byta tillbaka. Verkligen inte. Och men däremot har jag full respekt för att man vet aldrig. Det kan ju vara att om tio år. Så är det någonting man ska vara jättesugen på att göra igen. Man vet ju inte. Verkligen. Och det, det tycker jag med drömmar att jag. Det, det har jag alltid känt att, att det. Det enda man behöver veta är vad är det som jag är nyfiken på vad jag strävar mot just nu och ge det liksom de chanser och den uppmärksamhet som det förtjänar och sen är det helt okej okay. jag kan inte veta om det är exakt det jag vill förrän jag har tagit några steg på vägen och är det så att det känns som att det är fel väg då kan man alltid backa tillbaka lite klokare, man kommer ju aldrig tillbaka till samma ruta som man startade på Nej men
0: jag tänkte på det, det är ju sällan man backar tillbaka utan istället kan man åt vänster eller höger och välja någonting annat vad mm. man än väljer så går man ju framåt för att det är så livet funkar jag tänker att det är också en bra erfarenhet då vet man ju lite mer om sig själv
1: Hör du, eh, vet du, Jag sitter nu hemma hos mig eh, i Gamla stan, och bredvid mig har jag en alldeles ny sorterad bokhylla. Ja, just det, det kikar du
0: en bild på här ibland. Uh -huh.
1: Väldigt fin kan jag säga. Ja, yes, den är väldigt fin. <laughs> Men, och det är ju också lite så här back-to-school-känsla just nu, då hör det ju till att man får liksom. Gå igenom sina böcker. Och eh, ända sedan jag var i yngre tonåren åren så har jag älskat sån här litteratur kring eh, psykologi och personlig utveckling. Det har ju varit sån litteratur jag alltid har läst. Mm. Nu är det ju ändå lite drömmigt att jag nu när jag sitter här med min ganska, ganska breda bokhylla med bara sådana böcker, att det här är mitt jobb idag.
0: Ja, det är väl ändå otroligt, Maja. Alltså...
1: Och det är ju någonting. Jag skulle ju inte tänka på det kanske sådär aktivt om inte jag skulle sitta på den här bokhyllan- och vi just nu pratar om drömmar- men hur mycket det är av saker- om vi bara tittar tillbaka- att vad är det vi drömde om- eller vad, vi, vad är det vi strävade efter- som idag är helt självklart- så att vi faktiskt inte ens känner oss- särskilt tacksamma för att vi har uppnått det. För att det är liksom så, ja, men det är så integrerade delar- av vår vardag idag. Mm. Så därför vill jag lyfta upp det här. Är det någonting som du har idag- som är självklart som kanske tio år sedan- var en dröm eller en önskan- Alltså en av mina
0: närmaste vänner sa det här till mig för vi brukar tala med varandra ungefär varannan vecka har vi inbokat Zoom-samtal och så vet jag inte vad vi talar om och så sa han så här, att, men herregud vad är det jag håller på att gnälla för jag gnäller väl på någonting i mitt liv och sen sa han, du lever ju det liv som mm -hmm. så många drömmer om att du får vara i Norden på sommaren när det är fint väder och sen så fort kvällarna blir lite mörkare så då åker du till Kalifornien där det är varmt och skönt och när han sa det insåg jag att herregud det är ju det här jag har drömt om hur länge som helst. Du vet när man från längs på med gatorna i Helsingfors man svänger runt ett hörn och så slår nordanvinden i ansiktet och man bara nej mm. människan ska inte leva så här tänkte jag. Och jag och, och, men sen men så aktivt har jag inte tänkt på det, alltså jag fattar ju att jag, jag, jag bor jag kan ju verkligen känna en tacksamhet för att jag ska så mycket borde jag gör varje dag. Men just det där konkreta att att jag, jag får faktiskt på så vis det mitt drömliv. Jag får vara mina vänner och min familj två månader på sommaren och sen får jag åka och, surfa och i Kalifornien resten av året. Det är väl ändå, herregud. Jag,
1: alltså, tänk att jag snubblar in i något sånt. Mm. Och jag tänker att du har en vän som påminner dig om det. Det är ju också bra med sådana typer som faktiskt ser till. Ja, ja verkligen. Eller hur? Vi ställde en fråga på Instagram igår: att vad är, in, vad är det du drömde om för tio år sedan som idag känns självklart? Det här är lite svar vi fick. Ja. Jag tycker det är så härligt att läsa vad folk skriver. Uh, här är en rimlig lön, ett hus och massor av spännande resor i bagaget. Mm. Möjlighet att jobba på distans har jag en svarat. Tänk bara en sån grej. Mm. Um, med att ett eget företag, två fantastiska barn. En ny familj med fyra barn, snäll man och fritt och roligt jobb och kreativ fritid. Mer erfarenhet och ödmjukhet. Mm. Hus vid havet. Det är mycket hav här faktiskt. Mm.
0: Jag tycker, Underbart. jag tycker det där är superfint för det är ju det är en jätteenkel övning man kan göra med sig själv. Alltså, eller bara att sätta sig ner och fundera mm. var, var jag för tio år sedan. Jag vet att du och jag när vi har dragit några av våra workshoppar, har du dragit en sån övning där eh, man ska tänka hur långt man har kommit på tio år. Och det är ju liksom en liten mm. annan sorts. Liksom, de, de är ju besläktade med varandra. Men eh, jag tycker att både de här övningarna eh, eller tankelekarna är så, så otroligt bra för då ser man hur, eh, ja, men, hur mycket... Men hur man, för det första ser man hur mycket man har kämpat. För det finns säkert det finns ingen av oss som inte har kämpat under någon period under de senaste tio åren. Men också hur mycket som ändå blev ganska bra i våra liv.
1: Mm. Ja, men absolut. Men också att komma ihåg att allting är inte en kamp. Utan vissa saker bara händer. Om mm. man vet liksom åt vilket håll man är på väg. Alltså jag säger inte alltså de flesta saker behöver man jobba för men det finns också grejer i livet som, som faller på plats när man tillåter sig att formulera mm. vad man vill. Men vet du det där tycker
0: jag är, är lätt att säga när man är här men när man är där när man är sådär 25, så där 25 år säger- att jag kommer aldrig att träffa någon jag kommer kanske aldrig att få en familj mm. eller jag tänker om jag aldrig hittar det jag ska jobba med eller att en kommer du vet allonat kommer för då har man hela jag tycker så att när man är i vår ålder så romantiserar man kanske mycket gud roligt det var att vara unga, jätteung och fästa liksom, festa hela tiden och gjorde det ena och det andra och man var fri och, men det fanns ju också en sån enorm osäkerhet där för att man visste verkligen inte hur det skulle bli och, och om man jag vet inte, jag skulle tala med alla 22-25-åringar och säga att det kommer mm. antagligen att lösa sig jättebra, du kan luta dig tillbaka njut av det du har ha så roligt för att eh, det kommer att lösa sig, det kommer att bli bra
1: Nej, men jag, jag romantiserar verkligen inte. <laughs> är det, alltså, det var bra tid, men nu är det ju... Nej, det gör jag verkligen inte. Det kan ju bero på att jag inte är en stor fästare utan... Jag vet inte. Men jag tänker så mycket lugnare och lite klokare man känner sig nu än man gjorde när man var under 30.
0: Ah, Gud, jag är verkligen extremt Eller? dum under 30-åring. En sån late bloomer. Ja,
1: Nej, men exakt. Så kan vi, för jag tror inte att det är bara du och jag som känner så. Mm. Ja, <laughs> så, kanske den. Jag, jag tänker att vår bästa tid är nu, men det är bra att kolla på vad är det som är så himla bra nu och vad av det var det sånt som man liksom faktiskt inte trodde skulle hända jag, menar, jag har vuxit upp i en på en mindre ort i norra Uppland för mig kan jag ju känna tänka att jag får bo mitt i vår huvudstad ja. det, det är så långt ifrån Alltså, min, mina barns vardag är så långt ifrån min egen vardag. Och jag hade en fantastisk barndom där jag växte upp. Det är inte alls att en sak är bra och en sak är dålig. Men det är inte liksom... Det händer inte av sig själv att man... Alltså det har det många, många steg på vägar som har lett till att, att jag får bo här nu. Och hur tacksam jag är för det. Mm. Alltså, sådana de här grejer. Och jag tänker du som är på andra sidan världen. att eh, mm. Det är väl ändå ganska fint. Ja, ja det är
0: nog... Eh... Jättefint. Alltså jag kan verkligen att känna på samma sätt som du. Jag kan blandsa nu på mig armen och tänka, tänka att tänka jag får vara med om det här. Jag tänker också på så sak att. Det är, jag tycker att det är ganska svårt att uh, identifiera drömmar. Alltså jag då har du och jag ändå känt varandra ganska många år i här. Laget. Maja, du har varit väldigt, du är väldigt bra på att coacha Men jag också var vanliga samtal och ställa rätt frågor och, och uh, men uh, och det har kanske lärt mig eller det liksom fått en sån insikt att uh, jag tycker att det är lite skrämmande att, att säga det här vilja för att uh, tänk, om det, tänk om det inte händer, är jag misslyckad då eller tänk om det händer hur fan ska jag hantera det, alltså, mm -hmm. jag tycker det och sen försöker jag påminna mig själv om det som du alltid säger, att sen, man behöver inte veta allt nu sen när du kanske nått dit Nej. så då har man mer information och man tar liksom information som man heter en måltid i små bitar liksom, och ordentligt och så kommer man att kunna mer men, men allt sånt här är ju så mycket lättare att göra med andra människor och det är ju delvis därför som vi grundar vårt kvinnonätverk, för Lab för att kunna i ett tryggt sammanhang formulera saker som kanske inte är helt formulerade ännu i ens huvud alltså ett tryggt sammanhang där man kan säga ofärdiga meningar eller ofärdiga tankar och sen se var de landar och sen få input av någon annan som kanske kommer längre eller som har en annan erfarenhet eller som har ett helt annat
1: perspektiv Nej men verkligen eh, så, är, så är det verkligen och jag tror att alltså, man behöver ta sitt tid helt enkelt det är ju inte, alltså jag tänker när man är ledig på semester man kanske ligger i någon solstol och mm, dåsar till eller man mm. sitter i en rådbåt och ro, då kanske man liksom låter tankarna vandra och, så här, och ta, det är ju bra men vad vi vill erbjuda är ju ett sätt att, att liksom fånga upp de här tankarna och få hjälp att liksom formulera dem med hjälp av verktyg och konkreta frågor och så där. och sen att gå från det här bara drömmande till att göra, och det är det jag tror många tycker är skrämmande, att man ska börja göra någonting mm. och det är ofta därför att vi tror att, att vi inte vet mm. vi tror att vi inte vet hur vi ska nå dit men i själva verket så behöver vi inte veta hur vi ska nå dit, utan vi behöver bara bestämma oss åt vilket håll vi är på väg och så behöver vi inte vara redo för slutresultatet. Vi behöver bara vara redo för, för det som kommer allra, allra först. Och i de allra första fallen så är ju första steget mot en viss riktning är ju ofta att, att hitta någon som kanske har gjort någonting liknande och bara lyssna eller ställa en fråga eller läsa en bok eller någonting. Det handlar sällan om att gå till banken och förklara om varför de ska låna ut några miljoner för att köpa... Ett hus vid havet. Alltså, ja. att, att, att vi använder det som en ursäkt att inte ta tag i saker är att vi inte vet, eller att det är så stort. Ja. Eller att vi inte alltså, har om vi vill tid. tid. Alltså det tycker jag är det vanligaste. Eller att vi inte har tid. Har... Att inte ha tid. Ja. Tid är det enda vi har. Äh, det, ja. Men hur menar du då? Men vi, nej, men jag menar så här. Att vi har tid. Det, vi har tid. Det är det liksom, alla människor har någon tid som kan styra. Däremot hur, hur vi använder vår tid är väldigt individuellt och ofta kräver det ganska uh, tydliga beslut för om man känner att man behöver frigöra tid. Man kan inte vänta på att någon kommer och säger, hej varsågod här har du nu en halv dag att tänka på dina drömmar utan du behöver ta dig tid. Du behöver ta dig reflektionstid. Det kan vara att du promenerar utan att lyssna på någonting. Det, det, det finns många sätt att göra det. Du får iväg på någon yoga-retreat eller vad som helst. Ta Men ingen kommer att komma och säga att här här är den tidsluckan. Du ska tänka på dina drömmar. Ja, så undantaget är ju uh, det här Dreamlab på Hanna Holmen. Nu säger vi att ta tid för dina drömmar och kom och gör det med oss. Men annars i livet så händer det ju inte att något någon kommer och säger att här, här har du liksom tid. Jag tänkte på det du För sa reflektion. om att... Uh...
0: Att man kan drömma om. och uh, Det igår gjorde Friday Lab, eller du och jag. Alltså, det är inte Friday lab känns som är en jätte, jätte stor organisation. Mm -hmm. Men det är ju praktiskt... Ja, det gör du och ja. jag. Och våra medlemmar. Såklart, och, de är ju mer ja. Friday Lab än vi. Mm. Och då, vi gjorde en promenad runt Djurgården. Bara en så spontant grej. Jag tänkte att för er som är i Stockholm, häng på och sen promenerade vi en timme och pratade om olika saker. Och, och utan någon speciell agenda bara för det är trevligt och slutade med DOP. Jag tycker förresten att vi ska göra om det i september, för det var så trevligt. Mm. Och uh, då mm. var det en... Uh, en av kvinnorna sa att hon har länge gått och tänkt på att skriva en bok och eh, hon ska bara ordna tid och eh, veta var hon ska börja. Och då kände jag en sån glädje för att, eh, att skriva böcker, det är något som jag kan hjälpa lite med för att jag skriver några. Och, och framförallt har jag gjort det på väldigt dumma sätt många gånger. Alltså så att jag efteråt har tänkt att, oh, herregud så här borde jag gjort, då hade jag sparat så mycket tid och energi och frustration. Och, och jag tänkte också på hur fint det känns att kunna hjälpa någon annan att kunna säga sådär att, men herregud, här alltså det är en jättefin känsla att kunna hjälpa någon och bestå och hjälpa någon som verkligen ber om råd det är en, alltså det får människor mm -hmm. som vill ha oanvända råd för man ska göra någonting
1: ja, ingen mm. faktiskt <laughs>
0: Men jag tänker att ibland när man, när man ber en person om råd så gör man nästan den personen en tjänst eftersom den personen får känna sig som man får känna sig som en guru en kort stund i sitt liv som en liksom smart och bra person och det tycker jag är jätte, jättefint. Så att, att, att be folk om hjälp ska man ska inte känna att, är en, att man är en börda för dem utan nästan alltid så, när man ber om råd så är det verkligen en, att känna sig den person man frågar mest hedrad.
1: Mm, ja men verkligen. Eh, det, det får man ju tänka på. när Vi det ju, vi var ju 2019 och vid en retreat på Men mm. Det är ju senast det kom. Det pandemier och grejer. Eh, och då, då satt vi i den här ganska stora salen och vi hade gruppcoaching hela det här stora gänget företagare. Då, det här var på fredagen. Och vilka frågor som dök upp då, och vilka idéer som. Alltså det, var nästan, det var nästan magi. Och det är det, är det som blir alltså, magiskt mm. när man samlas på en plats och man, man är bara där för sig själv och för, för varandra. Och bara brainstorma grejer och kommer med idéer eller samtalar om det som dyker upp. Alltså det, det blir magiskt. Och jag ska, jag ska gå och ställa en fråga till de som var med. Att, att vad av det vi pratade om har faktiskt blivit konkreta grejer? Konkreta projekt?
0: Ja, det är en ganska viktig fråga. För jag tror också att man ofta har lätt att glömma bort det. Sen bara börjar man göra och gå vidare och blickar inte så mycket bakåt. Mm. Men när man ser att när man ser på ett exempel, man Friday Lab, hur vi började. Och vi tänkte för fyra år sedan måste det väl vara kanske. Jag tänkte så här, att vi gör en podd tillsammans och, och vi gör ju visserligen också en podd men det är vi mycket mer sällan än vad vi gör andra saker. Nu har vi ju som liksom ett community, vi ordnar utbildningar, vi ordnar events och vi gör en massa, jag men, uppenbarligen ordnar vi promenader runt Djurgården. Och
1: mm.
0: att se var det börjar och var man är idag, det tycker jag är... Jag, menar, jag tycker det är en bra grej också om man känner sig lite så där Oh, vad håller jag på med egentligen? Liksom, får jag någonting till stånd? Lyft blicken och vände liksom, om och se hur långt jag har kommit på de senaste åren så fattar du verkligen att det händer någonting.
1: Jag tycker också att det är lite kul att då hade vi tema att börja innan du är färdig. Ja. Och vi, vi då som hade drivit Friday Lab i mindre än ett år och höll föredrag om om <laughs> vi hade byggt Friday Lab. Det är lite skrattretande nu. Men det var, det var några viktiga lärande. Det vill säga eh, att vi började verkligen innan vi var färdiga. Alltså vi körde bara på känsla och tog första bästa lösningen. Och bara körde på. Och var det redan på ett år i, i och med att vi började göra. Faktiskt liksom blev tydligt tydligt. Okej, okay, vad är det som efterfrågas? Vad är det som händer om man samlar tio kvinnor i en grupp och ge dem verktyg och ett system mm. ja, och det, det, det är verkligen alltså, så, som företagare, särskilt man tänker på att det är många som driver företag ensam så är det det att, att få höra vad andra har gjort, man behöver liksom inte komma på allting själv, utan det är helt okej okay att fråga, hur tänkte du när du började, vad, var liksom, vad gjorde du för misstag och och jag tänker att den, den där fredagen som är för företagare den ska ju vara just det att där har vi också fokus och framtidsplaner men vi finns ju där för att inte bara ställa frågor och hjälpa men också Men gud, Maja, support
0: om man är företagare då ska man ju verkligen använda sig för det är ju alltså det ska man anas alltså också men jag tycker att det är en sån investering rent alltså businessmässigt att, att få chansen mm. att träffa andra företagare och ber om råd jag tror också att ett en missuppfattning är den att man ska prata med folk som sysslar med exakt samma sak som man själv, man bara men hur har du gjort i det här fallet jag tror att tvärtom måste man bredda och fråga någon som är liksom frisör man ska göra böcker, fråga någon som är frisör liksom, hur har du gjort och ta inspiration av mm. det, jag tänker att det är då man kan verkligen gå vidare man breddar sin, sitt synfält
1: och sen har ju precis och det är där också ja, förlåt Ja, men jag tänker det är också där man bygger nätverk som är meningsfulla- för att om, om man jobbar med olika saker- det är just då det är dina potentiella kunder du träffar också- eller samarbetspartners. Mm. Eller, alltså, när man gör olika saker så har man ju möjlighet- att hitta synergier också kring, mm. kring hur man kan samarbeta. Nej, men, och så där. Till
0: exempel, vi har ju en, en god vän som sysslar med hästcoaching- mm. som eh, vi nu har samarbetat med. Så roligt. Alltså, det är väl en, en, ett jättebra exempel på att Friday Lab och Equist Coaching- mm kan gå ihop. Det behöver man liksom inte rikta hela sin verksamhet mot den här utan tvärtom kan man liksom göra ja, men i små delar av sin verksamhet göra det samarbete mm. med någon annan och på så vis också nå en mycket större kundkrets.
1: Men om man tänker framåt när vi tittar bakåt i backspel och jag tror att det är jättebra början mm. där att inte bara för jag som vanligt alltid bara blicka framåt men börja med att titta bakåt vad är det du redan har uppnått och hur gjorde du det och vilka bra beslut har du fattat så där. Men om vi tittar framåt Tio år är man. Mm -hmm. vad, vad finns det där på drömlistan? Vet vad,
0: för några år sedan skulle jag ha sagt en egen häst
1: men och det mm har -hmm.
0: verkligen en sån sak som slantrianmässigt har sagt sen jag var typ fyra år gammal. Men eh, mm. nu har ju min kärlek för hästar på inget sätt blivit mindre än när jag var fyra eller nio eller femton eller 22. Men eh, just nu har jag insett att eh, jag klarar mig bra i att rida andra människans hästar och att jag tror att mitt liv är helt enkelt enklare
1: så här. Så att, Hur är, du, Öman? är det så att din kärlek till frihet har blivit större än din kärlek till häst?
0: <laughs> ja, det jag sig också alltid det varit ganska stor med en kärlek till frihet, men fan vad fint sagt för det. så har jag aldrig identifierat själv men det är ju exakt vad det är ja. mm. Jag tycker det är bra att sätta ord
1: på det vad det är ja. liksom. för det är inte någonting som har svalnat utan det är någonting annat som har blivit eh, viktigare men det betyder inte att man inte ha hästar i sitt liv utan det är liksom att äga en häst innebär kärlek och ansvar medan att redan andra hästar är kärlek utan ansvar. <laughs> jag tror, eller? Ja, det är ju att man säger att jag är
0: ansvarslös, jag ska bara...
1: Nej, men det, det. är det ju inte. Men, men jag tror också att det är en
0: orsak till att jag sagt upp mig, det som vi talade om i början av podden, att jag har sagt upp mig från så många jobb är att jag får panik av klaustrofobiska chefer som har en åsikt mm -hmm. om vad jag ska göra eller när jag ska befinna mig på vissa platser. Men, men om tio år... Um, Ja, vad händer? Ah, Maja, Maja, jag har inga drömmar. <laughs> Nej, har jag visst. Ah, om tio år surfar jag fortfarande och ridar Men om tio år så är det inga problem för mig att surfa genom en sån barrel. Alltså en sån här, jag kommer, det kommer att ske om ett år hoppas jag. Men du vet nästan, en, en sån här våg vika sig över mig. Så coolt. Ja, det är min dröm. Så coolt.
1: Du då? Bra. Jag, jag för sex år sedan så skrev jag ner en tioårsdröm mm. eller vision ja. så jag nu inser jag att det är fyra år kvar då på den så det, det är mitt fokus <laughs> Men och på den som både handlar om privat och professionellt så är det mycket också kring en, en arbetsvardag där jag gör meningsfulla saker på ett bra sätt och där är jag helt on track men, men där, där finns också- något sorts hus vid havet- och det vet jag inte riktigt vad jag vill med egentligen. Men så jag ska väl utforska den.
0: skulle att... vara spännande.
1: Mm. ja att Är det på fyra år eller på tio år? eller Är det någonting jag vill äga- eller kanske det är någonting? Just som jag sa i början- att det kanske inte handlar om att äga någonting. Mm. Det kanske handlar om att ha ett liv- så att man kan hyra ett hus- olika platser, olika hav ja. varje år, en månad till exempel
0: det, där, det handlar tycker jag också om att det är så bra för att det är så lätt att tro att man drömmer, drömmer. man måste äga sina drömmar man måste äga hästen och huset och vad vet jag men det behöver man ju verkligen inte ibland är det kanske det lättare att inte göra det Bra Du som lyssnar på den här podden, gå in och anmäl dig till Dreamlab på Hanna Holmen. Företagare den 16 september, alla andra den 17, och företagare får mer än gärna vara där med. Det kommer att bli, förutom workshops och yoga, och vaska fram sina drömmar, konkretisera dem. Knyta massa bra kontakter med andra smarta och roliga kvinnor. Mycket, jag tänker bara bastu varje dag där. Bara
1: bastum moromdag <laughs> ja. och otroligt god mat ja
0: maten är faktiskt jättegod plus att det är så snyggt där med så här finsk design jag tycker att det är en sån sak som och svensk design ja ja ni ska alltid komma med vet ja, ja. Josef Frank ja, Josef Frank och, nej, men det är verkligen jättesnyggt jag tycker att man ska inte underskatta att befinna sig i vackra miljöer jag tycker att det är inspirerande mm. ja mm. där ses vi i september 16 17 september gå in i Ja, men gå in på vårt Instagram, där finns en direktlägg i, i byontheten med sig.
1: Yes. Vi. Hör du. Ja. Är man dream on?
0: Dream on. Jag gick på universitet <skratt> i USA var det var deras skolmotto fight on, men jag gillar faktiskt dream on mycket bättre.
1: Jag får så, alltså, Ja, så där. Det är, ja, dream and do. Ja. <skratt> ni vet vad vi menar. Hörni, vi har snart igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Ja, vi hör. Hej då!